0: 您现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，
1: 我是赵宇。
2: 大家好，我是阿龙。咱们今天呢是一月一号啊，咱们说说玩的。哎，先说元旦快乐，再说今天说点轻松的、玩的。嗯，嗯之前咱们讲过说冬天老北京人好玩，驯养冬虫。嗯，嗯今天接着说，上次说的是呢蝈蝈。锅锅对，就是这个王世江先生把冬虫分两类，一个是原汁类，一个是穴居类。嗯、原汁呢就是攀在这个高粱杆上的。嗯。叫羊虫，它在地面上生活。嗯，呃，原汁类，攀援在枝杈之上。嗯、今天说的呢是穴居类，就这种虫在地里边都是挖洞，在地底下生活。嗯、它喜欢阴冷潮湿的环境。嗯啊，代表性的东西呢就是金钟、油葫芦、蛐蛐、啊、这三样。所以咱们一个一个说。好，先说这个油葫芦。嗯，油葫芦在这个市场上卖的时候啊，它写就是油。菜籽油那个油，嗯，葫芦，啊啊！很多人不明就里呢，就直接油葫芦。我看有时候这个做的电视节目里边，可能这个配音员不是北京的，他也会说这个油葫芦如何如何，其实叫油葫芦。嗯啊，在这个明朝的《地精警务略》里边是这么形容的：说，促织之别种三，蛐蛐分三种，肥大者，肥大被淹者，就是特别大的，比别人大几圈的那个。色泽如油，其声悠悠悠，曰悠呼噜。嗯，就是它是按照它的外形和叫声来定的。嗯嗯，嗯这悠呼噜的叫声是什么样呢？它后边的尾音就是带悠的。嗯，首先看特别大，油亮油亮的。叫起来呢，先是一个嘟，嘟悠悠悠
0: 悠悠悠
2: ，它<笑>带悠，<笑>所以叫悠呼噜。
0: 好难学
2: 、啊。哎，是特别难学。哎，它、啊、叫起来声音跟别人不一样，嗯、所以最多的讲的什么呢？讲的十三悠，嘟悠
1: 悠悠悠。悠悠悠
2: 这能能悠了十三个，甚至十六悠，这是为最好
0: ，就是越多越好
2: ，越多越好，因为有的很短，都是悠悠悠就没
0: 了，嗯，这也属于品种不好，又的二十多下断气儿了，断气
2: 儿。然后比如说，你看这个老北京开玩笑，嗯，说谁踩你脚了，直消油葫芦叫唤，就是这意思。比如说俩人一走对面，这没看见，拿高跟鞋踩你脚。哎，踩你脚了，小油葫芦叫唤，哦、就是北京人特别风趣幽默的开玩笑，啊、拿虫比喻人。嗯，在这个《燕京碎石记》里边呢，又写到了说，又有油葫芦当秋令时，一文可买十余枚，嗯、一个大子买十条虫。嗯，说这刚入秋的时候，至十月则一枚可值数千文，就等到了入冬之后，嗯、这一个油葫芦可能就得数千文钱，嗯，才能买这么一个，就是这个价格上来了。啊，然后这个盖其名诗，铿锵断续，声颤而长。嗯，冬夜听之，可悲可喜，真闲人之韵事也。嗯、冬天的晚上吃完饭，靠在床上，烤着炉火，听着油葫芦叫唤，可悲可喜。说这是当时闲人，嗯、就是有钱又有情调的人，嗯、他们过冬的一个很有这个韵味的事情。这个确实是，我问老先生说，油葫芦什么样的油葫芦是最好的？嗯油葫芦一定要有节奏，他说让这叫唤的让你惨的能哭出来，说最好的。就是他
1: 那个悠比较多，而且叫声还得有节奏，节奏特别惨，还得凄惨，是嘟，呦呦呦呦呦呦，哭了
2: ，差不多。冬天当万物凋零的时候。外边白雪皑皑，万物凋零。你想这时候本身就很凄惨了、啊，<笑>这个景象，你在烤着火，趴着窗户看着，银白色的月光洒下来。嗯、突然这时候
1: 听到一声，王宁
2: 。然后这会儿油葫芦从葫芦里叫出来了，是这个声音的，是
1: 嘟、啊，呦呦呦呦。各位听众请注意，我的搭档不是擅长模仿油葫芦，而是擅长装凄惨
0: 。啊、呃，他是擅长装女鬼啊，<笑>就差不多<笑>啊。就我，我就发现，就文人雅士啊，玩的东西呢，嗯、他还是借助这个东西来，呃，来抒发自己的性情的，嗯，和当时的情感的。你比如他到了那个冬天，寒冬腊月的时候，他要么就是说。嗯要惆怅，要其实是他心
1: 里比较惆怅，他
0: 想要这抒发愁绪，他想要这个声儿的。他觉得这个
1: 声跟自己内心的活动很吻合。
0: 哎，就像比如说赵宇，你周末的时候在家里面做家务的时候，你放的音乐代表你的心情
1: 。就洗完衣服我腰都疼了，没人心疼，我还得继续蹲地的时候，我一听到悠忽噜那种悠悠悠悠，然后突然觉得唱出了我的心对你突然发现哇，就这
0: 么大的房子是自己的，哇！塞那悠忽噜声音就是不是悠悠悠悠悠悠悠悠悠悠。呃，很高欣喜的，哎，不一样，悲喜两重天啊！嗯嗯,嗯
2: ，可以这么说吧。他说呢，他学那个还还算是那么回事儿吧，就没他那么惨。就,就让听得非常凄惨。说这个是一个特别好的油葫芦，叫起来有节奏。然后你挑油葫芦的时候呢，也有讲究。现在呢，有这个冰糖紫的，有黑的，就全黑的。如果是黄的，就可能在孵化的过程当中，怎么了呢？行话叫顶火了。就是说这温度室温太高了，嗯，出来这油葫芦就不是特别的好。啊，一般咱们挑选油葫芦的时候呢，这虫子本身不贵啊，嗯，十块二十块就能买一条。但油葫芦不开叫，它不像蝈蝈，嗯嗯，它能够听它叫哪个好买哪个。它买的时候
1: 并不知道它叫什么声，那怎么判断呢？会怎么判断？有一
2: 种就是上边，儿，这鞭呢就是鞭子，抽它。但是这鞭子呢是用兔须做的，兔子的须。嗯然后呢？很轻嘛。对呀。前面有一根大长针，嗯、有的时候是用这个老鼠的胡子鼠须，嗯，这个叫边儿，嗯，拿那个头一根大针，前面一根一撮毛，碰<他>拿这个去挑它的这个须子。<他>一般来说，他会感觉什么呢？痒痒<羊>。一挑须子，他会认为两种情况：一种是雄者来犯，就是同性过来打架来了；嗯，一种是雌者相亲，啊、哦，就是母蛐蛐或者母油葫噜来了、嗯，找他来了。哎，所以他会发出鸣叫。一种是求偶的鸣叫，一种是战时战备的鸣叫，这个时候会有叫声。所以一般来说呢，我不知道它叫的好不好。会玩的人会要求说，我能不能下边嗯，下边呢，对蛐蛐儿或流葫芦啊，也不是特别的好，不建议天天下边还是要养它。那买的时候可以这么挑，如果说那个掌柜的同意了，可以下边一听啊，这个好或那不好。从外形上来讲的话，如果不让下边那只能相面。相面来说呢，就是。膀子特别的宽，嗯，膀子又宽又厚，膀筋又明显。嗯、这个膀筋咱说过，就像是那个叶子的叶脉一样，嗯，嗯里边那个叶脉一样。如果这个东西特别明显的话，叫声应该不会特别的差。嗯、所以有时候靠相面
1: 。哎，我想问一下，这油葫芦里边有哑巴
2: ？有，不是特别的哑，巴。呃，有，叫起来特别的微弱。它不能算哑巴，就是声音特别的小。嗯，比如说，我今年养这个不好是为什么呢？嗯、节目组做节目讲到冬虫，让道具师傅去买了几条
1: ，他不会挑，那
2: 肯定被人坑了。啊、嗯，然后我一看，那你录完节目你扔了，不冻死了吗？嗯、我好心眼说，拿家养去吧，嗯、我也知道肯定不是好东西。啊、嗯，果不其就是被坑了。嗯，叫起来声又短，声音又小，什也是都是又又又。没了，完了，两优三优就没了，不是被坑了吗？太挫，了。那还是继续养着他，呃，养着呢，他其实他也他也他也十块钱买的，但是他就被坑了。可能人家商家会卖的，知道奶不好，单倍给搁在这儿。有时候你一去，他特别讨厌什么呢？他拿行话绕的你。我太知道这帮商贩了。嗯
1: 嗯，除非你跟拿行话绕的我呀
2: 。您是买新托的？一句话的个人，什么叫新托？新托？新出生的，刚脱了窍了。
1: 那我我我要我回答，我不懂啊。啊、嗯，我买我买老托的
2: 。没有老托这个词儿，所以他一下知道你不懂了。不懂的话，他就开始给你介绍了。那来这个这好
1: ，他们拿话
2: 绕着你，先你。呃、那如果说
1: 我就按照你相反的方向去挑，你给我推荐这个，那我就不买。我买那你不推荐。可是
2: 那边一堆呢，他一般卖油葫芦这一大片能摆四五十只。嗯他给你推荐奶肯定是不好的，但好的是奶
0: 你又不知道，他特讨厌拿话套你，嗯嗯，
1: 还真是难逃被坑的厄运，还得懂，这也是跟阿龙学学怎么挑
0: 。对，但是我们就说了，油葫芦还是以这个油多为好。他关键你
1: 不下边的话，不让下边你来一个人下一次边那不这一天的寿命
0: 会有影响。对，那相面就得长那膀
1: 大腰圆的。
0: 所以说这个就是听过了以后，我们节目以后呢，嗯、你就懂了嘛。<对>懂了的话，你再去挑的话呢，就自己心里有个数了，是吧？<对>看时间呢，我们要稍微休息一下，又回来接着听阿龙说冬虫。好，欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇
2: ，大家好，我是阿龙。刚才说到油葫芦的挑选了，嗯、对吧？下边说买回来之后，这东西续养也是有一定学问的。嗯、一般油葫芦呢，它那个葫芦啊，我们叫堆儿，这个、葫芦呢，它那底因为它那葫芦底下是平的，嗯、我们养蝈蝈的,的葫芦呢底下是尖的，叫鸡心，嗯、因为形似鸡心。对、嗯，它为什么这个墩儿底下是平的呢？嗯、它必须拿三合土砸底。其实，换句话，它底下是拿土是砸上底的。哦，我知道，因为它要模仿它自然环境生活当中那个样子。蝈蝈是喜欢干燥的，嗯，所以叫羊虫；油葫芦呢是喜欢潮湿的，嗯，就必须拿土砸上底之后呢，每天得拿剩茶水涮个罐儿。
1: 剩茶水
2: ？你晚上喝不了的剩茶，第二天就不喝了吧？剩茶，北京人不讲喝剩茶。早上起来拿剩茶水把这蛐蛐给倒出去，放在另外一个器皿里边，嗯，把这葫芦拿这茶水倒进去之后涮一涮，啪。把茶水一泼，嗯，它底下不是三合土砸底儿吗？嗯、这土必然是吃吃水的呀，嗯、对呀、啊。好的底呢，行话叫慢吃水，嗯、就慢慢的这水阴进去了，嗯嗯、表面是干的，但它反潮，这就适合它自然环境。哦，再把蛐蛐放回来，每天早起都涮个罐，<哇>涮个底。
1: 这一上上班的这个还得早起十分钟。这跟养
2: 鱼、<的>养乌龟似的，还得那个费心费力得换水。那这是每天也刷，得涮成罐子，弄的水。嗯嗯、然后还有什么呢？就是砸底、嗯、这个活现在。会的人不多了，砸的好，就在葫芦里边砸上一层土底，给它砸瓷实了，砸不瓷是掉下来了。嗯嗯，砸不好漏缝的话呢，那个水从那土和葫芦之间的缝渗进去之后，那葫芦阴皮了。嗯，您这葫芦十几万
1: ，这样的货完了。嗯
2: ，所以这个手艺现在会的不太多。还有一个呢，就是砸底不是平的，这个底啊，你从葫芦这个口往里头看，这个底是四十五度的斜坡。嗯，为什么呢？只有这个。油葫芦趴在这个斜坡上，这个声音反射是最好听的
1: 。哦，你看那么多讲究。
2: 所以这油葫芦叫起来，行家一听就知道它是头朝上呢，还是头朝下。呢？啊，这坡它必须对，它必须头朝上趴在坡上，声音好听。它如果头朝下趴在坡上，这声音就完了
0: 。哦、声音的区
2: 别非常之大，嗯、所以这坡的角度也得会砸上
0: 。哦，
2: 哎，喂养起来比较麻烦。嗯，喂养起来呢，讲究的啊。嗯拿豌豆煮完之后捣成豌豆泥儿，嗯、切一个小的白菜帮子切成丁把豌豆泥抹在白菜帮子上，拿夹子给絮的葫芦里喂它吃。哦、它跟蝈蝈不一
0: 样。什么叫絮的葫芦里？就支着让它不是，把那拿
2: 拿镊子夹着给它放到那葫芦的底部那个土坡上，然后让它吃。嗯、它跟蝈蝈不一样在哪儿呢？蝈蝈、嗯、是放出来喂，我们要捅着喂，嗯、就是你从把这葫芦里给它啪。放在桌子上，让他趴桌子上。你拿胡萝卜丁捅着给他喂
1: 。哎，这时候如果蹦了怎么？他
2: 才吃。冬天一般不会蹦，气温还是低，他就不爱蹦。嗯、但油葫芦不一样，你必须把那个食物说白了送到他的巢穴里，他才吃。油
1: 葫芦比较懒
2: ，他它它、啊、怕人
0: 。哦，
2: 他特别的激警，哦、所以有别人在他不吃东西。你必须把他絮到葫芦里，盖好了盖、哦、放在那儿，它会慢慢吃。
0: 他它需要安全感
2: 。对，嗯、这个虫子特别的激警。恐怖片。所以这是为它的一个，还有一个呢，就是它的冷热，特别的讲究。我曾经养过一个油葫芦，败在哪儿了呢？给它热着
0: 了，热到
2: 半身不遂了啊！嗯，它的两条大夯直了，后边两条腿直
0: 了，再也打
2: 不了弯了。但是这个蛐蛐，这个油葫芦是活着的啊，半身不遂了，就是因为搁暖气旁边太近。这能给
1: 治好治
2: 不好，就是一宿热，没戏了。这一宿太什么了？又如果是对对对，如果要是稍微轻点的呢
1: ？烧了
2: 啊！要稍微轻点的怎么办呢？能给救回来？你看什么呀？看须子，他那两根须子稍微一打卷上火了
1: 。上火，哇，这个得多花茶的细呀！得
0: 得让他喝菊花茶还是什么绿豆汤？绿豆汤绿豆汤，一小碟绿豆汤啊！他会喝绿豆汤。我还没时间给自
1: 个儿熬绿豆汤呢，还得给他养
2: 这个相当之金贵。我在说为什么他那俩腿儿蹬了呢？嗯，是因为我给他导叫。油葫芦这东西呢，它热了不觉，冷了不觉，基本在二十三度左右它开始觉。嗯，所以我们夏天的时候会有一个体验。嗯，三伏天草科里没有蛐蛐叫，太热了。什么时候有？快到八月十五了。嗯，初秋的时候。嗯，八月初开始草科里有蛐蛐叫了。但各位注意啊，听广播的各位，嗯，您在中午正晌午的时候绝对没听见过蛐蛐叫。嗯、都已经晚上到九十点钟了，更深露重了，这会儿草窠里嘟嘟嘟嘟叫上了。为什么？气温下来了，
1: 嗯，啊、超
2: 过二十三度它不叫，嗯、但是低于这个度数它也不爱叫，叫嗯，怎么办呢？它只有晚上叫，这、啊、是它自然习性。叫倒,叫了倒叫就是它天天晚上叫，你哪儿露脸去呀、啊？你要露脸就是,、哦、
1: 过来是哎，咱这
2: 吃饭呢，嘿，我是把这葫芦啪一搁，叫完、哦、了。你有时
1: 差来着，好好对，
2: 这才露脸呢，就我让你叫你才能叫呢，这露脸。嗯，倒、嗯啊、么管导教两种，一种是冷倒，一种是热倒。啊，所谓冷倒呢，就是让、啊、我猜猜
1: ，那就是晚上你给它加温
2: 。冷倒<岛>。啊
1: ，冷倒，白天你给它降温
2: 。哎、不是，冷倒都冷热倒都是晚上，哦、就是一个降温一个加温。嗯、当你晚上睡觉的时候，让它葫芦的温度降到二十度以下，它就不叫了。啊、那怎么办呢？有时候搁在窗台上，窗帘外头。冻哎，亦或者啊，我跟你说，大家说没问题的时候，搁在冰箱的冷藏室里头。一点事儿没有啊！一点事儿没有
1: 。我老这么倒腾，不是搁的冰箱冷冻
0: 室冷藏室里头，保鲜室，一点问题没有。那家里要是来个外地亲戚说临时接住来晚上打开出来一个，饿了，知道吗？吓死了！冷
2: 藏室大概是十五六度，因为那个冷藏室有一个圆盘是调调节的，一到七档。你自己给它
1: 调了是吧？数字一是
2: 温度最高的，大概能到十五六度呢，所以一点问题没有。第二天早起有
1: 点有点吓人，真的搁搁冷
2: 藏室。第二天早起把它拿出来，往怀里一揣，温度一上来开始叫唤了，这白天叫了。那
1: 你按照这种方法做，怎么就倒坏了呢
2: ？啊，那我后来是我倒坏是用热倒做的，就是热倒。所谓热倒呢，晚上让它温度高于二十五度，它
0: 不是也不叫吗？
2: 它也不叫啊，但是我那温度太高了，搁暖气旁边
0: 了。哦，给它道了。热
2: 力半身不遂，俩腿蹬了
0: 。啊，那要是冻的话，能冻成半身不遂
2: 吗？冻的没事。冻没事哦，那时候你
1: 还是推崇以后
2: ，呃冷岛，冷岛，热岛呢？我后来发明一个方式，不错，给他塞被窝里头
1: ，人体的温度，他越来
2: 越过分了啊！哎，能不能
1: 考虑一下媳妇儿的感受
2: ？我这个是很多玩的人一定会的，葫芦塞被窝里会压坏的，那么贵的东西，所以呢，有一东西叫铜喇子。是黄铜做的或者白铜做的一个器皿，哦哦、它也是放这个油葫芦的。那
1: 不扎着人啊！把
2: 它放到铜喇子里头，再拿只破袜子，你不穿的，哎、<呦>给塞在袜子里。这,这全搁你被窝里的，你就不会冰在身上了，对吧？哦、铜的它凉啊。哦、这样的话呢，你的体温本身温度高，哦、你晚上再一遮饼，翻身一动唤，它一惊，嗯嗯、它也不会叫。等白天拿出来，安安静静的，温度降下来了，开始叫了。哦，这属于是热
0: 岛
1: ，这需要跟家人打好招呼
0: 。哎呀，阿龙啊，晚上自己睡着的时候啊，自己都蹬被子，腿都伸外面了，还不忘就迷迷糊糊给那个给那个铜拉，对，给那铜拉子给把被子盖好，你知道吗？真的是好感人的一幅画面。嗯嗯嗯，我们看看时间呢，也是要稍事休息一下。是，然后我们一会儿呢再回来听阿龙说说这个什么铜拉子呀，盖被子呀，啊，倒，导倒，导导件，嗯，倒，件。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王向宁，
1: 我是赵宇。
0: 大家好，我是阿龙。刚才说的，给这个油葫芦倒件嗯
1: ，
2: 有热倒，有冷倒，塞被窝里倒，还有一种塞被窝里
1: 倒属于热倒
2: ，嗯、对，还有一种是物理倒法
1: 。物理倒法是靠什么？不
2: 是，因为那个再让我们猜
1: 猜，那物理倒除了烤灯，呃，
2: 跟温度就没关系
1: 了
2: 啊，哦、靠器具了。那就是什么呢？找个棍儿啊，把那嘴啊再给它撑上。呃，合不上。它不是靠嘴叫唤的，<笑>你们家蝈蝈就呼噜靠嘴叫唤。哦，
0: 不是嘴叫啊。对，它是靠什么叫唤的？它是靠翅膀。对，那怎么能够强制它？我叫翅膀，翅膀给，翅膀支着，支住，底下垫个东西，它不能摩擦，它就不能叫了
2: 。其实这个方向是对的，嗯。但是我说一个方法比这更简单，嗯，是什么呢？弄一个小的盖什么盖呢？就相当于这个。八宝粥那个盖嗯啊，它的高度不是很矮吗？嗯，你把它扣在这个锅锅，油葫芦身上，翅膀立不起来，它就不能叫了。哦，那一直憋着它，那
1: 它不是很难受吗？所以这很难受。山小山压着自己
2: ，对，所以这很难受。他心
1: 情抑郁也会蹬腿的
2: 。呃，他的蹬腿倒不会，反正我一般不使这个方法。有人这样容易心理
1: 不健康，我觉得。对，我基本上给塞
2: 被窝。嗯嗯嗯。啊，所以它是就
0: 压着多难受啊！不让他摩擦是吧？对，一宿抬不起板来。白天给他放出来，嗯、白天一放出来，马上开始摩擦摩擦，<像>迈着魔鬼的步伐。啊、我跟你讲，就相当于就是你
1: 这人啊，躺在相当于什么？我觉得这感受啊，嗯、给他盖一盖，相当于这人半身不遂或怎么着，这生病了吧，一宿不让你翻身，就让你这对对、哎、对。对对你说他得心里多难受？所以他虽然是游呼噜，也要考虑他的感受
2: 。哎，然后玩的更高级别的人就不在乎这些了，嗯，就完全不在乎了。像王小香先生说，玩到最后，我已经完全不在乎这些了。嗯他该什么时候叫就什么时候叫。他说晚上睡觉的时候，枕畔响着油葫芦的叫声，也是别有一番风味。所以现在又一帮人是怎么玩呢？这是比较好的，叫生态缸，来一大鱼缸，里边架上破木头、锯木，这边弄上水盆，拿灯一照，
1: 模仿一个自然的环境。对
2: ，撒出撒一把油葫芦放在里头，就跟那生态缸隔着玻璃看，这个树这趴一个，那个土坑那趴一个，哎，这种方法他也舒服。对，我觉得不
1: 管是养油葫芦还是那个蝈蝈什么的吧，嗯，最重要的一个，你养它开心，你要让它也开心，对，就是你不能让它就变成了它到底是渴望。翱翔在天际的自由，嗯、还是在金丝雀，就当一个金丝雀在这个笼子里边呢？嗯、我觉得还要让它一是自由，二是心情舒畅。嗯，所以自然的环境能用一个大缸，哦哦哦、再好不过。太
0: 舒畅的话，对于一个种族来讲的话，会容易就是那个居安不思危啊，它就容易灭绝了，嗯、丧失战斗力。要不我就什么呢？就像阿龙说，冬虫嘛是吧？我一个生态大大缸，我里面啪一把油葫芦，啪一把蛐蛐。啪几个，一混战！啪几个蝈蝈，啪几两三个锅锅。然后自己跳
1: 进去
0: ，我就趴那看,<笑>就看，我就看他们是怎么一起过日子的。那火，那蝈蝈把油葫芦给吃了，
2: 会吗？蝈蝈、啊、吃蛐蛐、啊、吃油葫芦
0: ，对。蝈蝈<哇>吃一个
2: ，蝈蝈新买一蝈蝈，让他想叫的，他那个声音浑厚一点怎么办呢？嗯、新买的时候都先喂只蛐蛐，他吃完这之后，<哇>他一冬就有劲了。真的。哎，所以这个搁一块儿那帮叫祸害了。嗯。呃，刚才说的给他倒劲除了那个，还有一个什么呢？就是以前人以玩这个为好面嘛。说北京人，嗯，我东西出来，呦，十三幺在茶馆里边都有面子。嗯、但是呢，得看自我的调教。嗯，比方说这个古琴大师管平湖先生就特别喜欢玩虫。嗯，琴弹得好，玩虫也是大家。嗯，隆福寺有一茶馆，专门就是这帮玩虫的人聚会在那儿哈，嗯、交流经验的。嗯、有一次。就听见管先生这个蝈这个刘葫芦叫唤了，说：“哎，您这怎么叫唤的那么好听啊？”打开看看，引出了一段故事。什么故事呢？当时北京有粪家，所谓粪家就是冬天自己培育这个虫子去卖，叫粪家。嗯，它一个虫子，膀子特别的长，长翅，翅膀特别长，应该叫起来不错吧？嗯，结果一看，虾米了。怎么了？绑缝子太大，叫起来声音不脆，漏风，漏风，就跟那豁牙子似的。哟，这糟践了。抱怨之后呢，说你卖给别人是坑别人呢，得了，那我就搁着搁着吧。嗯，有一天管明湖就来他们家了，嗯、我挑你们家虫啊。嗯、来了之后挑来挑去就，挑就看这漏风的了。最后、哎、自己说一什么？我可算得着了。为什么？膀子长的大的不多见啊。哦、如果膀子又长又大又严丝合缝，这太难得了。说既然膀子长又大，有点漏风呢，我改造一下。嗯，管先生说我的，所以他拿回家去了。没过多久之后，在茶馆这一叫。哦把旁边客人全给惊着了，说什么油葫芦这么好听啊？嗯、打开一看，就是当年他买的那个漏风漏风那个大网的
1: 豁<诶>牙子的油葫芦
2: 。他怎么弄的呢？呢说白了就是点药，咱说的给蝈蝈点药。我、哦、上
1: 次说了那个
2: ，这点药是干嘛？
1: 很难
2: 。这点药，他说白了就是给翅膀增加配重，嗯、那个药是没有药物价值的，就是重，有朱砂。有这个松香，对吧？给它配重
1: 多了少了都不行。一般来说呢，是
2: 给它点在翅根上，嗯，因为它那个翅根的话呢，它还能叫唤起来。一看翅子这么长，它有劲儿，就是膀子有缝，怎么办呢？给它点在这个翅尖儿上，那就增加重量了，费劲啊。对呀，所以就按人来说，你抬一个胳膊，我同样重量的挂在你胳膊根上，你省劲儿；挂你指尖上，你可就费劲了，利弊不一样了。嗯，它点在翅尖儿上。这确实，这个油葫芦叫起来费劲了，而且呢，把这膀子的这缝就压上了，再一叫唤是又慢又浑厚
1: 。哇！
2: 别人看惊了，果然是大师。这南
1: 低音了。
0: 会玩儿。啊啊这是大师，有点意思。当年我们玩那个四驱车里面还还用过，就改装嘛。哎，让我想
1: 起来。啊，一条，你知道
0: 吗？弯道之王，我跟你讲
1: 。别人扔下的这个废物，在你这儿懂了就能变成榜
2: 。对，然后就千金不卖了，嗯，对吧？这个说完了油葫噜呢，咱再说一个东西是什么呢？嗯、就是这个金钟，嗯，也是老北京喜欢玩的、嗯、金钟什么样呢？咱形容一下，金钟啊，就好像臭大姐，有点
1: 那胖胖大大的
2: 啊，一大片三角的，嗯，嗯好多人不也玩儿？说您怎
1: 玩这个？呃，专门玩胖
2: 姐。卖这个，我就在那摊摊那儿，我没事跟他聊天嘛，就在那哪
1: 儿嘛，八大处。嗯
2: ，在那哪儿那个石官园嗯，紫竹桥官园儿那地下室，我跟大姐没事那聊天，就有客人，不可能第一回玩嘛，不认识。但你姐卖什么呀？臭大姐，抽大烟怎么卖
0: 的？然后怕那懂
2: 吗？那叫金钟，那叫，确实特别像臭大姐。啊。然后这个刘同就是写这个《地境警略》的，他怎么描述呢？有虫黑色，锐前而丰厚。头是尖的，后边是宽的，嗯、虚尾接齐，以跃飞，以翼名，就是能蹦起来飞，然后拿翅膀鸣叫，齐声噔铃铃，秋虫也
1: 啊，它叫的是噔铃铃铃铃，它
2: 的原声什么样呢
1: ？噔铃铃铃铃铃铃，噔铃铃铃铃，这是越、啊、长越好吗
2: ？不是长好，它是脆啊，哦、你看噔铃铃铃，所以它叫金钟，嗯，以这个得名的。这个金钟逮起来特别好玩这虫啊、嗯、得分，有的群居的，有的是独居的。嗯嗯、比如蝈蝈，你不能俩养一罐里，非掐死一个。蛐蛐、嗯、不能俩养一块儿。嗯、油葫芦呢也是单倍养，但金钟是群居型动物。嗯、哎，可以搁在一块儿养，在老北京还讲究搁什么器皿里养最好玩呢？嗯、咱们下节回来说。好嘞
0: ，好。您现在收听到的是《风尚 C B D》之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，
1: 我是赵宇，大
0: 家好，我是阿龙。刚才说到了那个金钟，金钟、嗯、放在什么地方养比
2: 较好呢？嗯、以前北京四合院堂屋里边条案上，嗯、讲究四平八稳，中间搁一座钟，旁边俩胆瓶啊，嗯、把那放胆瓶里头
1: 。胆瓶那口那么小呢？啊、呃
2: ，不小，胆瓶那口能伸一拳头进去呢。那胆瓶。够深的，深，没问题，一把咵撒里头，他、啊、可以群军，他不,不打架。这口是敞着的,的，哦，那这是相当好听，因为,为阳
1: 光不能直射到里边，它见不着光、啊。它不
2: ，这东西是喜暗不喜明，哦，在它也是阴虫，知道吧？是穴居类的，它不喜欢明亮，嗯，所以呢，把它放在那儿，那个瓷器、嗯、特别好听，一叫起来跟瓷器里边有回音。啊，现在怎么玩？又一个好方法，我自己的亲身经验，太好听了，嗯，买一个大个儿的高脚杯。高脚杯<笑>一定要上好材质的，摊货不行。玻璃的，那
1: 个、水晶的、那个，玻璃对红酒的。我知道特大那个，特别大
2: ，特别薄。杯子、呃、特别大 b 你把它放在那个杯里边，嗯，它那个叫声在那个。薄薄的玻璃壁上那反射光啊
0: ，那个 zing zing z 你把这个
2: 杯子放在不透光的地方啊，或者是晚上放在高脚杯里，那个声音那个清脆，就是因为它脆，再加上那个玻璃的共振，对。哎，你想啊
1: ，说那个西餐的时候，有时候拿这叉子敲那杯子那个声儿，有点那感觉脆。它能带出
2: 它能带出共振来，就是金属声儿，叮叮叮特别的好听。嗯，所以放在高脚杯里，这真是一个特别好玩的。嗯，油葫芦放在哪儿好呢？也是我个人经验，后来的发现。家里头用一紫砂壶，不小心碎了，把嘴儿给碎了，壶身没事儿，糟践了。干嘛呀？拿紫砂壶养蛐蛐，那个。那你得有
1: 一紫砂壶，还得把它碎了，碎的正好还是那嘴儿。对，不，这得太难了。特别的好
2: 听
0: ，摔仨都不一定
1: 碎的是嘴儿
0: 。特别好听，然后这个为了这个为了这个养这个养,养好油葫芦，阿龙都碎了好十十好几把这个大柿子壶了都。嗯。
2: 然后他，你看，咱接着说，刘同写的是什么呢？嗯、刚才是介绍完了他的外形跟叫声，嗯、说暗即鸣，鸣静客，嗯、就是天儿一黑，没有光线了，开始叫，一叫呢，能叫那么会儿；明即止，一亮他就不叫唤了。瓶以琉璃，就是拿玻璃瓶饲养它，嗯、你看也说到了，拿这个玻璃器饲养它的话，嗯、声音特别好听。饲以青蒿，壮其声名之曰金钟，这金钟逮的时候也特别有意思。嗯以前怎么逮呢？在地里头逮，知道吧？就是农家地里边，拿一个西瓜
0: ，来西瓜
2: ，西瓜切开之后，半了西瓜呀，你把半了西瓜给挖了吃了，剩了半了西瓜皮，这半了西瓜皮呢，你就到地里啪就扣地下，你就甭管
1: 。一会儿这底下都是什么？
2: 天亮的时候，你把这西瓜皮啪转过来，就一窝金钟
1: 。哎，为什么呀？他是喜欢西瓜吗
2: ？他这是他的饲料他喜欢吃啊。
0: 啊，就是又又潮湿，又潮湿又密闭。嗯，哎
2: ，扣在那儿西瓜皮吗？又密闭又潮湿，又是他的食堂。嗯，啊，全去了这儿。哇，这从土里钻
0: 出来是吗？对。那我要扣十个
1: 西瓜皮在那儿，那得得多少金钟啊
0: ？哦，那就不知道了，那肯定少不了
1: 。对，卖去。嗯
0: ，王
2: 总，您扣俩西瓜皮，早上醒了，这边五个蛤蟆，这六个蛤蟆。我
1: 们那铁是金钟，你铁是蛤蟆
2: 。啊，这是。他这个这个写这个《燕京碎石记》的这位作者也写到了，说金州呢产于益州，嗯，七月之际贩运来京，嗯、比如说益州呢就是河北省那边产这个，嗯，贩运来京，枕畔听之最为清悦，搁在枕畔听，他这声音很清脆，嗯、然后韵而不悲，他比油葫芦的特点在哪儿呢？嗯、油葫芦叫起来悲伤，他是韵而不悲，叫起来清脆，当当当当当。<笑>啊，四声为广厦高尚之物，金钟之号非烂语也。就是说，金钟这个名号，啊，哦、你听听它叫声，真是不浪得虚名嗯，跟那跟他那个名字是一样的，金钟叫起来好听
1: ，嗯，脆声。嗯、哎
2: ，除了这个之外呢，还有一个我们说当冬虫可以养的，哦、就是现在说的铃子。铃子是什么？铃子分大黄铃儿。哦，大竹林。嗯，这就比那个金钟啊，更加一更字儿，更小。嗯，还有
1: 小黄铃吧？
2: 啊，小黄铃小到什么地步啊？咱怎么形容呢？啊，反正就是哎蚊子。哦，小黄铃跟蚊子差不多啊啊，体积特别的小。你得拿着
0: 放大镜去观察
2: 。啊，倒是不用，你趴在玻璃上能看，特别小的小黄铃嗯，它叫啊？也叫。嘟嘟嘟嘟嘟是都是那种叫声，特别特别小，像蛐蛐儿那种叫声。嗯，大竹铃呢，能有多大呢？大竹铃，也就是咱们我见的最大的，咱小母哥其中的一节儿指关节就这么大。哦，最
1: 大的也就这么大。对
2: ，叫起来也是声音非常的好听。哦，反正这个东西一般人不太好养，是在哪儿呢？它也是怕干。嗯，因为它体积小啊，嗯，有人觉得比较精贵。哎，那
1: 像北京这种地儿养北方，都得开着加湿器吧？全天
2: ？呃，加湿器倒不至于，因为什么呢？它那养铃子的盒啊，旁边有一个东西叫石母，这石母就是给它塞吃的的。嗯，一般来说喂苹果，它那盒嗯，本身是有玻璃盖的。嗯，你要再塞一个苹果呢，这一个苹果丁的湿度，基本就够它这小空间的湿度了。嗯，所以它基本倒没什么问题。嗯，但是东西就有一点，它会飞。所以初养的人扑啦扑啦飞了，很难逮。你说逮吧，你扑它给压死了；你不扑它吧，它扑啦扑啦飞，你不好逮。嗯，所以就是这这是比较麻烦。养顺了的人就会养了。怎么养呢？比如说，我们有有时候拿葫芦养是高级的，小葫芦。很多人养金钟是为什么呢？不占怀，搁身上不显。嗯。第二，它的声音呢不是特别的大。很多白领喜欢养，在办公室叫呢，不招头讨厌，嗯、头听不见。蝈蝈、嗯、不也呱呱呱一叫，声音太大，又、嗯、秀气，嗯、很多人愿意养这个。嗯、拿葫芦养是高级的，因为它爱跑。嗯，怎么办呢？你给它喂食的时候，嗯、把葫芦倒过来
1: ，倒过
2: 来，口朝下啊，嗯、再拧这盖、个、儿。为什么呢？这个虫子它有一个习性，它往高处爬。哦，你、oh, 把它倒过来呢，它就往葫芦底里边爬了。会吗它？它感觉到重了。会。
1: 但是它不会知道那儿敞了一个口，我能出去吗？不、嗯、不
2: 不，它的习性是往上爬。嗯、这会儿再把盖开开，该换绳换绳然后再把盖拧上
1: 。它会不会偷偷你喂绳儿时候咬你一口
2: ？哎、啊、不，那个、特别小，不咬人。嗯、这是高级的玩法。一般出题的呢，我建议大家就是拿零的盒也有做工很好的，嗯、好几千块钱一个的零的盒都、嗯、是大师做的。那零的盒它喂食它不容易跑，因为你只把那个食槽给蹬出来，嗯，给它换上食，给插进去就可以了，它跑不了。嗯、但凡如果跑了怎么办呢？啊、嗯，有一很好的办法，你就甭逮它了。家里边有墩布吧？啊、嗯，把墩布给冲湿了，然后拧一拧，把墩布就戳在门边上。嗯，第二天早起你就上墩布上找去。哦，它基本会在对，它奔那潮湿地方走，它基本会趴在墩布上，嗯、就逮着了。
1: 好办法，哎，果然是大师，养虫大师。
2: 谁我可不是。不是啊，在我们这，我们这
1: 仨里绝对是养虫大师了。我觉得提的好多都是说的好多都是个人经验，特别值得收藏。独门绝技。你知道还有一个
2: 啊？我跟别人学的经验是什么？一个大哥养油葫芦啊，自己养完他老不叫唤，就问那个卖虫的说：“我们这怎么老不叫唤呢？”你把那个葫芦给我打开一看呢，里边搁一胡萝卜丁，说这是什么呀？喂的食儿啊。他说：“您呢，得先早上起来喂食不是吗？嗯、把它搁那儿喂，喂一会儿吃的差不多了，你把那胡萝卜丁倒出来
1: ，把什么胡萝卜丁倒出来
2: ？胡萝卜丁啊，哦、切的那丁，你给倒出来，别有剩饭在呢，再把这个塞回来怀里头。他说为什么呀？他说是本来他就机警，他怕人碰他，嗯、就像你正唱男高音，头后面给你一巴掌，你不停了啊？<笑>你想你一走道，那胡萝卜丁老碰他在里头。”
0: 哦，我、oh, 说你把它倒出来，里边干净了，有有没人危险，没
2: 人碰它了，它就叫唤了呗
0: 。哦，<笑> oh, 还有这些小技巧、<笑>小窍门啊。所以说，听阿龙聊这这些冬虫呢，我就感觉，一个是就是在冬天哈、啊，<笑>人研究自然。<笑>呃，研究这些虫子呢是一番情趣。嗯、另外一方面呢，也是通过这些虫子哈，听到它们的声音啊，借以抒怀，然后呢<對>有一番的情趣，
1: 又给我们冬天带来很多乐趣。对，嗯
0: 嗯，虽然我们俩养不了吧，但是听听也。我打算入手
1: 一只油葫芦试试
0: ，是吧？可以可以。尤
1: 其我爱听的什么。都是
0: 又又又又，<笑>那你就让王小宁给你录一本当手机铃不就完了
1: ？<笑>手机铃<灵>声可以
0: ，<笑>我又开发了一个新的业务是吧？录这个模仿油葫芦，油葫芦彩铃。对，感谢阿龙给我们带来的这期节目哈。嗯、啊，今天时间也差不多了，我是王小宁，我是赵宇，我是阿龙，我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。